0: Beer Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute mal wieder eine spannende Reise ins Ausland. Eigentlich gar nicht so weit weg. Wir gehen nach Italien. Und zwar dort ganz oben nach Nordosten. Also viel weiter nördlich kann man in Italien gar nicht sein. Oben rechts. Und da gibt es ein Tal, das Ahrtal. Da gibt es den Fluss, die Ahrtal. Um, und dort ist ein Ort St. Johann und dort gibt es eine Brauerei, nämlich Gustar und dort ist der Carlo Kastlunger. Und da freue ich mich total, dass du da bist, dass wir mal wieder in Südtirol sein können. Und ja, Carlo, erstmal Hallo und
1: vielleicht stellst du dich ganz kurz unseren Hörern selber vor. Ja, hallo, grüß dich. Ich bin der Carlo. Guten Abend an alle Zuhörer. Und ich bin ja der Brauer von der Brauerei Gustar, was es seit 2019 gibt. Und äh, wie du gesagt hast, äh, ist die nördlichste Brauerei von Italien, ganz, ganz nördlich. Und äh, seit äh, eineinhalb Jahren bin ich dort als Brauer. Nach sieben Jahren Erfahrung als Hobbybrauer habe ich mich äh, die Gelegenheit genommen und bin ich als Brauerberuf eingestiegen. Und äh, eigentlich bin ich Koch, ausgelernter Koch. Ich war 30 Jahre Koch, davon 20 Jahre Chefkoch über ganz Europa und äh, in Amerika. Und dann nach 30 Jahren habe ich mir gedacht, ich nehme ich mich ein bisschen mehr Zeit für die Kinder und, und dann probiere ich mal als Brauer, weil es schon mein Hobby ist und äh, ich liebe es brauen. Ja, das klingt doch nach einer schönen Idee. <lacht> und ähm, ganz kurz gefragt, ist denn der Weg weit vom Koch zum Brauer? Nein, eigentlich gar nicht, weil ich, wie ich immer sage, Bier, Bierbrauen ist wie eine gute Suppe zu kochen weil du, du musst dich von Anfang bis zum Schluss äh, genau arbeiten und pflegen mit Liebe und äh, zum Schluss verfeinern mit äh, Kräuter in die Suppe und Aroma Hopfen im Bier und äh, sauber arbeiten und äh, ja, das ist gar nicht, äh, gar nicht weit weg. Man kocht, man äh, nimmt die beste, beste Produkte her, eigentlich hat ganz familiäres, zum Kochen. Und das ist eine, eine gute Voraussetzung für einen Koch, denke ich.
0: Das heißt also, wenn ich mal ausprobieren will, ob jemand ein guter Brauer ist, dann kann ich sagen, bitte mach mir eine Suppe.
1: <lacht> <lacht> ja, wird sicher gelingen, ja. Der Michael Jackson, nicht der Popsänger, sondern der größte Bierkritiker von der Welt, ist mittlerweile schon verstorben, leider. Der hat gesagt, er freut sich immer, wenn ein Koch Bier bringt, weil die Köchen bringen die besten Biere hat er gesagt, dann weiß ich nicht.
0: <lacht> Na, no, das klingt doch schon mal gut. Und du hast mir ja auch vier Biere geschickt, beziehungsweise wir haben uns ja in Bozen auch schon getroffen, da habe ich auch schon Biere probieren dürfen, das war ja auch schon ganz toll. Aber ich habe jetzt eben auch die vier Biere hier und das ist eine ganz gute Gelegenheit, da können wir die vielleicht gleich so nebenbei ein bisschen probieren und dann eben auch ein bisschen über dich und, und die Biere und die Entwicklung und so weiter sprechen und die haben auch ganz tolle Namen. Also, das eine heißt Hellis, dann gibt es eins, das nennt sich Goldans, dann ein Kuprans. Also, ich weiß nicht, ob ich es richtig
1: ausspreche, aber ich versuche es. Ja, das, das ist der Dialekt aus Ahrental und der Chef wollte das behalten, das bisschen traditionelle. Dann hat er die, die Namen geben, ja.
0: Ja, und ich meine, also, Goldans würde ich sagen, ist halt ein goldenes sozusagen, ne? nehme ich mal an. Ist, ist ein Weizen. Genau. Aber von der, vom Namen her würde man sagen, das... Ja, Goldans, Goldans genau. die Farbe, von der Farbe her. Genau, ja. und ganz spannend, also dann das Kupferans habe ich ja schon gesagt. Und dann gibt es noch ein Zirbans mit Zirbe, das finde ja. ich auch ganz spannend. Also bin ich schon ganz, mhm. ganz, ganz heiß drauf, das zu probieren. In welcher Reihenfolge würdest du denn sagen, sollten wir die probieren?
1: Welches nehmen wir als erstes? Also zuerst würde ich die, die, die Helles und dann die Zirbans und dann die Goldans und dann zum, zum Schluss die Kupferans. Genau, na dann machen wir das doch
0: mal genau in der Reihenfolge. Ich mache mal das Helle auf. So. Und dann. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Keine Angst, das ist ein werbefreier Podcast und das soll er auch bleiben. Aber der Biertalk Talk braucht trotzdem eure Hilfe. Bitte bewertet ihn bei den Kanälen, über die ihr ihn hört. Vielen Dank und jetzt weiter. Viel Spaß mit unserem Bier Talk. Ja, wunderbar. Also da sieht man schon richtig oder hört man schon richtig, wie lebendig das auch ist. Also dass da auch Kohlensäure mit im Spiel ist, dass das natürlich
1: ein frisches Bier ist, ein erfrischendes Bier. Drei, drei Biere, was wir produzieren von drei Bier von den vier Biere, sind der äh, biologischen Anbau von Malz. Und Topfen ist auch biologisch angebaut, importieren wir von Deutschland. Und das vierte Bier, das Zirbans, da haben wir äh, 100% Zitronenmalz. Malz. Also ein komplett
0: regionales Bier sozusagen. Und die anderen sind bio, -Bio genau. Also schon ein wunderbarer Standard. Und ich muss auch sagen, das Helle lächelt mich auch richtig an. Also eine richtig schöne, goldene, so eine goldbraune oder so orange Farbe. Leichte Trübung. Ja, jetzt ganz, ganz erfrischend für den Sommer so. Ja, in der Nase habe ich so ein bisschen ähm, weinige Noten auch, ein bisschen erfrischend ein bisschen, man merkt, die, die Kohlensäure, dann der Hopfen ist auch da mit ein bisschen
1: kräuterigen, ein bisschen zitrusigen Noten. Ja, ganz ein bisschen Titel das kommt von äh, Kalista-Hopfen, habe ich mir äh, hab ich mal probiert, ein, mal ein bisschen ein bisschen andere Helle. Und das ist dann ganz gut bei den Leuten, ganz gut angekommen, weil eben etwas, etwas anderes ist. Und äh, der Kalista-Hopfen gibt einen äh, fischende Zitrusartige Aroma hinten nach. Ja, und ein
0: tolles Mundgefühl, also richtig schön. Ähm, eine gewisse Süße am Anfang und dann aber auch voll, also schön vollmundig. Und dann kommt auch ein bisschen so Getreidige Noten mit rüber, also man hat auch das Malz dann schön. Und dann kommt wieder der Hopfen. Also das Biermalz wahrscheinlich, <lacht> ja. Sehr <lacht> ja, schön. Und hinten raus dann tatsächlich, aber man hat auch die bittere. Also ein schönes, ausgewogenes Bier. Für ein Helles sehr aromatisch, das finde ich gut. Das finde ich immer wichtig, weil es gibt so viele langweilige Helle. Das hat auch Aha. das hat was zu sagen. Schön.
1: Es muss schon, äh, Das Bier muss immer kommunizieren. Also wie ein Gericht in der Küche muss ein Bier auch etwas, etwas rüberbringen, etwas kommunizieren.
0: Und wann hast du dieses Helle zum ersten Mal gemacht?
1: Im Jänner, das erste Mal, ja.
0: Also ein neueres Bier bei dir in der, in der Palette?
1: Ja, ja, die Rezepte habe ich alle ein bisschen verbessert bisschen nach meinem Stil gemacht.
0: Was war überhaupt das Erste, was du
1: als Hobbybrauer so gemacht hast? Alles, alles Mögliche, ja. Ich, dann, am Anfang habe ich äh, mit äh, Extrakt gearbeitet, dann war ich nicht zufrieden, dann habe ich mit, äh, mit richtigen Malz angefangen und mit richtiger Brauanlage und dann ist es immer besser geworden, immer besser und die Nachbarn sind immer öfters gekommen, ein Bier äh, zu holen und äh, <lacht> da habe ich auch ein paar Wettbewerbe gemacht in Italien. Dann bin ich auch unter, unter die zehn Plätze gekommen ein paar Mal. Und ja, das hat, das hat immer mehr Spaß gemacht. Da habe ich ein paar Kurse gemacht bei der professionellen Bierakademie in, in Padova. Und ja, und ich sonst Bücher gelesen, Bücher und Bücher gelesen und in Internet geschaut und äh, logischerweise gebraut, gebraut bis zu 200 Mal bin ich zurzeit äh, zu Hause gebraut. Die, Fre die Freundin hat sich am Anfang nicht so viel gefreut, aber mittlerweile liebt sie mein Bier, also höre ich nichts mehr. <lacht> Und äh, ja, so ist es. Also ein
0: sehr schönes, helles, muss ich sagen, sehr erfrischend, sehr ausgewogen, sehr rund. Dankeschön. Ähm, wie hat sich das so etabliert? Mögen das die Gäste oder deine, deine Kunden?
1: Ja, ja das, lä das läuft jetzt äh, ganz gut jetzt. Am Anfang haben wir Schwierigkeiten gehabt, weil äh, sie kannten nicht die Brauerei. Sie hat nicht, hatte nicht so einen guten Name. Und äh, da habe ich auch geholfen äh, zu vermarkten, weil ich als Koch viele Betriebe kenne. Da habe ich einfach ein äh, paar Bier zusammengestellt und jeden Betrieb, Betrieb, wo ich gearbeitet habe oder äh, jemand kenne, hingebracht. Hauptsächlich sie, hauptsächlich in Garretal. Und da äh, hat sich äh, rumgesprochen und äh, alle waren überzeugt von Bier und jetzt verkaufen wir dort ganz gut.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ihr habt auch ein besonderes Design. Also auch die Flasche ist jetzt keine Flasche, wie man sie normalerweise so hat. Ähm, ja, habt ihr euch da was Bestimmtes überlegt oder war die schon da, als du kamst?
1: Ja, die, die Flasche kommt von, von einem äh, Union Birai. Das ist eine Gesellschaft, was äh, über Kraftbier in Italien vermarktet. Und die haben den, den Flasche für ja für die für die Brauereien, die was wir wollen, gemacht mit einer, mit einer Brauer, wie du oben siehst, auf die Flasche. Und die, die finde ich ganz, ganz schön, ganz, ganz niedlich.
0: Ja, nee, finde ich auf jeden Fall. Also wie du sagst, ja. da ist so auf beiden Seiten ein, ein, ein Sudkessel, da die Haube oben ja, eben genau. eingeprägt. Ja. Genau und liegt auch gut in der Hand und unten drunter steht ja. dann auch Artigianale, also handwerklich ja, gemachtes ich, Bier.
1: Ja genau. Und Aha.
0: Independente, äh, Independente, also unabhängig, genau.
1: Ja unabhängig, genau. Sehr schön. Für Brauereien, wissen, was, was äh, nicht so viel Menge machen, bis ein gewissen, bis zu 5.000 Hektoliter, glaube ich, können die dort kaufen und äh, ja für handwerkliche Brauereien sozusagen. Mhm.
0: Und füllt ihr die selber
1: ab? Ja, die füllen wir selber ab äh, per Hand. Das ist ein bisschen umständlich zur Zeit. Aber wenn die, wenn ein bisschen, äh, wenn wir im Sommer gut arbeiten, dann vielleicht äh, bringt uns der Chef eine, eine neue Filmmaschine mit Förderband. Das wäre ganz nett. Weil wie, zum, <lacht> wie heute zum Beispiel haben wir 1.000 Flaschen gefüllt. Und dann sind wir schon ganz schön fertig. <lacht>
0: das kann ich mir vorstellen. Wenn du ja.
1: jede Flasche fünf fünfmal
0: in der Hand hast. Na <lacht> ja, überhaupt, also ihr habt ja auch ganz viel Kupfer, habe ich gesehen auf
1: den Fotos. Also da muss man unheimlich viel putzen, dass das immer in dem Zustand bleibt. Ja, weil in ja, Narental in haben sie Kupfer, Stollwerke von Kupfer seit 400, 400 Jahre seit 1600 bis 1970 ist äh, Kupfer aus, äh, aus Stollen gearbeitet geworden. Und deswegen wollte der Chef unbedingt ein Kupferbier machen, weil das zum Tal dazu passt. Mhm.
0: Ja, passt ja auch. und ist ja auch, ist ja auch sehr schön. <lacht> und liegt ihr als Brauerei eher auf dem
1: Berg oder eher unten im Tal? Nein, neben der Hauptstraße. Ganz neben der Hauptstraße. Ja, der, der Tal ist ziemlich hänge Und äh, da ist der Fluss, die Straße. Und dann kommen rechts und links... Wald und Wiesen. <lacht> und wir liegen äh, gerade auf der Straße, ja.
0: Und es geht ja ganz lang und am Ende ist dann einfach Schluss. Oder gibt es dann noch eine Straße,
1: wo man nach Österreich rüber kann? Nein, zum Schluss. Es gibt da Wanderwege, aber eine richtige Straße nicht. Da muss man wieder zurückfahren bis ins Buschertal und die, auf die Autobahn, ja. Und äh, nur als Neugierig, als Neugierig in dem Zweiten Weltkrieg wollten die Amerikaner über den Tal in Österreich kommen und wenn sie ganz äh, Ende des Tales waren, dann mussten sie wieder umdrehen und rausfahren. <lacht> <lacht> Tja. Weil kein Übergang war. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber es ist ein wunderschönes Tal mit viel Natur, äh, Bauernhöfe und äh, wirklich schön. Völlig viele Möglichkeiten zum Wandern und auf dem Berg. Viele Hütten auch. bin mit äh, zum die letzten Jahren haben wir ganz viel Tourismus auch. Ja, und dann sind das sicherlich auch gute Kunden für die Brauerei. Ja, die gehen immer zu, ein paar Bier mitzunehmen, weil sie auf die Straße ist, dann äh, sehen sie und ja, in manchen Hotels verkaufen ihr auch und dann äh, genießen sie dort auch und dann zum Schluss, wenn, bevor sie zu Hause fahren, nehmen sie immer ein paar eine Kiste mit oder so, ein Set gemischte.
0: Das ist ja auch eine schöne Idee. Apropos, <lacht> ich würde fast sagen, ich mache mal das nächste auf, weil ich so richtig Lust gehabt habe, das auszuprobieren. Du hast gesagt, das Zirbans wäre das nächste, ne? Zirbans, ja. Genau. Also, dieselbe Flasche, jetzt ein grünes Etikett. Und ja, da bin ich wirklich ganz gespannt, weil wir jetzt ja zirben, Aroma oder Holz. das wirst du bestimmt gleich erklären, wie das funktioniert. Gehen wir es erstmal ins Glas. Also auch wieder wunderbare Kohlensäure, ganz schöner, schaumfester Schaum, der hier im Glas steht. Es ist ein bisschen dunkler, aber nur wenig, also mhm. ziemlich... Ja, Siehst das ist der Roller ja. Also sehr, sehr schön. Auch wieder so ein leichter Schimmer, ein bisschen geheimnisvoll. Da freut man sich richtig drauf. Ah ja, wenn man reinriecht, das ist tatsächlich ganz anders. Mit Zirbennoten mhm. schmeckt man, oder? Genau, also hat man diese Zirbe-Holznoten, dann aber auch so ein bisschen mhm. überhaupt so kräutrig. Grün, grasig, aber ich eben auch, auch Holz. Also eine sehr schöne, interessante Mischung. Auch ein bisschen Karamell, ein bisschen nussige Aromen. Mhm. Sehr spannend. Uh -huh. <lacht> Probiere ich mal. Mhm. Oh ja, das ist sehr spannend, weil sich dann so, also der erste Schluck hat noch so, wie ich es gerade beschrieben habe, und danach entfaltet sich diese Zirbennote, wird immer intensiver. Mhm,
1: ja. Ja, die kommen nachher.
0: Genau, und dann ist der ganze Mund ist dann voll, man hat dann wirklich das Gefühl, so, so alles voll von diesen ätherischen Ölen von der Zirbe. Und dann kommt wieder was Süßes und man schluckt dann runter, es ist ein bisschen wie Honig und dann klingt es wieder aus und hat eine leichte Bittere und ist dann wieder vorbei und erinnert einen, ist aber trotzdem auch frisch
1: und die ätherischen Öle bleiben auch ein bisschen. Im ja. Mund? Ja, das ist ein, ein ganz beliebtes Bier auch äh, am meisten ganz interessant von den Frauen, die lieben das Bier. Ich, ich weiß nicht wieso, aber <lacht> der, der Chef, äh, der Chef wollte etwas mit Naturgebundenes haben und dann äh, war es seine Idee, etwas mit Zirben zu machen. Da haben wir lange gedacht, ja, wie soll man Zirben reinbringen im Bier? Und äh, zum Schluss äh, haben wir dann ein, ein quasi ein, ein Deep Hopping. Das ist, da, da nehmen wir spänen lassen wir in heißen Sur ziehen, eine gewisse Zeit, und dann machen wir den zum restlichen Sur dazu. Und da entsteht der Zirbenaroma. Und äh, ganz wichtig, was sagt der, der Großvater von der Brauerei, der Vater vom, vom, vom Besitzer, vom Chef, das Holz soll äh, nicht von Südseite sein, sondern von äh, Nordseite. Weil, wenn es von Südseite kommt, dann tut er zu viel, zu viel äh, Harz. Mhm. Dann ist er zu viel harzig. Und wenn er, wenn er ein bisschen Schat, Schatten hat, nicht zu viel Sonne, dann ist er eher aromatischer.
0: Das heißt, ihr besorgt euch das Holz selber
1: für das Bier? Ja. Das, das, er, der Vater von Chef ist Tischler und der hobbelt mit 92 Jahren die Zirmspänen ab und bringt mir dann einen oberen Stock in die Brauerei. <lacht> <lacht> ja, das, das passiert alles im Haus. Und dann machst du praktisch einen
0: Extrakt mit einem Teil von der Würze? Genau, mit
1: einem Teil von der ja. Würze. Und dann gebe ich es dann zum Hautwürze dazu und gebe ich dann zur Regerbens rüber, ja. Hm,
0: also spannend und schön, wie sich diese ätherischen Öle auch halten. Ja. Ähm, das ist wirklich sehr intensiv und man merkt auch so im Nachgang, wie das immer mehr auch im Mund da ist und bleibt. und Also sehr sehr interessant, sehr anders und auch sehr rund. Ich finde, es passt schön zum Bier dazu. Zirbenbier findet find man nicht überall. Ist
1: ein, etwas Besonderes, ja.
0: Also ich kenne kein anderes. Kennst du ein anderes?
1: Ja, na, Holz mit, mit, mit äh, Bäumennädel oder Sprossen gibt es schon. Aber mit Zirben habe ich nun auch noch nie gesehen, nein.
0: Und dem Zirbenholz sagt man ja ganz viele... Gute Eigenschaften nach, also dass ja, man ja, ja. dass man da besser schlafen kann
1: und erholt ist und gesund. Für Woll vom Körper ist das ganz gut sagen. Sie ist doch jetzt nicht bewiesen, aber äh, Leute schwören auf das. <lacht>
0: <lacht> und jetzt kann man sogar trinken, das ist doch auch schön. Ja. Und ähm, ja, du als Koch, was würdest du denn vorschlagen zu diesem Bier? Was sollte man dazu essen?
1: Ja, Fisch passt auch ganz gut. Äh, so äh, gegrillten Fisch wird es ganz gut Oder so eine nicht äh, zu viel kräftige Gerichte. Das leichtere oder auch ein gutes eine gute Nudelgericht. Passt auf.
0: Hast du das als Koch auch schon gemacht, als du da bei deinen verschiedenen Stationen warst? Hast du da mit Bier auch gearbeitet?
1: Ja, sicher. Zum Beispiel beim Braten: einen guten Bockbier für einen Schweinebraten oder so. Oder einen Saison, ein für eine Fischsoße. Das ist, war wunderbar. Und, oder ein Stout zum Tiramisu was auch schon bekannt ist, das passt hervorragend. Ja. Man kann viel, viel einsetzen in der Küche.
0: Jetzt warst du früher Profi-Koch und Hobby-Brauer. Jetzt bist du Profi-Brauer, bist du dann noch Hobby-Koch?
1: Hobby-Koch, ja, zu Hause koche ich immer gerne. Ich mache viel selber zu Hause, das ganze Brot mache ich zu Hause selber. Und jetzt werden wir schon über das reden. Das Brot zu backen habe ich, hab ich gelernt durch ein Bierbrauen. Weil durch ein Bierbrauen habe ich gelernt, wie die Hefe reagiert, dass, wie der Lebewesen von der Hefezelle reagiert. Und das ist beim Brot immer das Gleiche. Die, die muss, wenn du ein gutes Endprodukt willst, dann musst du schauen, dass die Hefe, dass es die Hefe gut geht. So ist beim Brot und so ist beim Bier. Das ist ein, Le ein Lebewesen, das ist wie ein Mensch. Wenn es dir gut geht, dann, dann kommt auch was raus. Und äh, mache, ja, zu Hause, wenn Wochenende, wenn ich zu Hause bin, koche ich auch immer gerne mit äh, Fischeprodukten. Das liebe ich. Meine Familie auch. Und äh, da kann man schon kombinieren. Und dann, dann haben wir noch in Haus immer äh, hausgebrautes Bier, weil zu Hause äh, tue ich immer experimentieren. Zuerst mache ich äh, mit 20 Liter die Rezept und dann tue ich es auf 1000 Liter umpassen.
0: Das heißt also, du machst diese vier Sorten immer und dann immer mal wieder was anderes
1: noch dazu? Bei die Brauerei haben wir nur die vier zurzeit, Aha. wegen logistischen, wegen Etiketten und äh, alles äh, Mögliche. Aber wir möchten dann äh, in Zukunft auch ein, äh, ein zwei dazu machen dazu ja, dass wir so sechs Sorten haben. Ja, mhm. so, das ist eine gute Idee. Ja. und äh, du hast auch Kinder? Ja, zwei zwei Tochter, eine zwölf Jahre und eine sieben Jahre. Und die helfen mich immer dann abfüllen.
0: Stimmt, dafür ist das Alter natürlich perfekt. Ja. ja,
1: sind eine große Hilfe.
0: Ja, und vielleicht haben die ja auch mal Interesse, was mit Bier zu machen. Wer weiß?
1: Ja. ja. Ich lasse sie zurzeit immer riechen, probieren nicht, aber immer riechen. Hm. Und sie sagen mir dann, die riecht gut, die riecht nicht so gut, die andere war besser. Und äh, wenn sie 16 sind, dann äh, können sie mir auch vom Geschmack erzählen. <lacht> <lacht>
0: genau. Und ähm, du sagst, ihr habt jetzt da auch Südtiroler Malz verwendet. Ist das etwas ja.
1: Neues, dass es Südtirol, dass es da Malz gibt? Nein, das ist schon seit, äh, ich weiß nicht wie genau wie lange, aber sicher 10 Jahre. Das machen sie in Finchkau. Äh, die sie dann äh, in, in Bayern rausliefern zum Melzen und dann äh, bringen sie wieder zurück. Ist ein bisschen langer Weg, aber äh, die Qualität ist schon gut.
0: Ja, also sehr, sehr fein, muss ich sagen. Macht sich ja. gut in dem Bier. Ja. <lacht> und ähm, was ich auch sagen muss, also wir werden ja in unseren Shownotes auch euren Online Shop verlinken, da können die Hörer sich auch mal die Biere bestellen. Und mein Ratschlag ist auf jeden Fall, wenn ihr das Bierglas geleert habt, wie ich jetzt gerade mit dem Zirbenbier, und man dann reinriecht,
1: dann hat man nochmal richtig intensiv die Zirbennote. Das ist ganz toll. Bis zum Schluss. Das ist auch wichtig, ja. dass nicht äh, verloren geht mit der Zeit, aber bleibt bis zum Schluss. ja.
0: Also es ist selten, dass es Spaß macht, in ein leeres Bierglas hineinzuriechen.
1: Hier ist es so. <lacht> sehr, sehr schön. Wunderbar. <lacht> Super, freut mich. Übrigens ist das ein PLL-Malz, habe ich da genommen aus Südtirol, und äh, ja, passt ganz gut dazu, zum Ganzen. Ah, schön abgerundet. Und von der
0: Hefe her, ist es auch ein obergäriges Bier oder untergärig?
1: Von der Hefe ist es untergärig. Weizen ist obergärig und die anderen sind alle untergärig, ja.
0: Ja, apropos, wir haben ja noch zwei, das kupferne und das goldene. Welches sollen wir denn aufmachen?
1: Das nächste ist das goldene. Das goldene, also... Weißbier. Machen
0: wir heute mal Speedtasting. <lacht> so, also, nehmen wir auf. Oh ja. Wunderbar. Also hier noch mehr Schaum. Richtig schön stabil, wie es sich von Weizen gehört, genau. Von der Farbe her noch mal ein bisschen dunkler. Das finde ich ja spannend. Ähm, aber sehr schön leuchtend, richtig strahlend leuchtend. So ein, so ein tiefes Gold, dunkles Gold. Sehr schön. Und in der Nase tatsächlich das klassische Weizen, fruchtiges Aroma. Eine sehr schöne Banane, so zwischen grün und gelb. <lacht> <lacht> ja. Und aber auch tatsächlich schon zu merken: phenolische Noten, also das klassische ja. bisschen Gewürznelke ja, auch cool. dabei. Also alle, alle
1: klassischen Weizenaromen sehr schön, sehr intensiv. Ja, die, da mhm. nehmen wir die, die Hefe, die frische Hefe nehmen wir da, äh, daher mhm. und die importieren wir von Bayern. Aha. Und das macht das für die, die Weizenbrau, denke ich, macht das äh, die Hefe sausschlagend Das ist ganz wichtig, ja.
0: Unbedingt und ich muss sagen, ich bin da schon viele, viele Jahre in der Jury von Birra del Anno. Ah, okay. Und wir haben. Jedes Jahr bin ich eigentlich immer in der Weißbierkategorie, Ich weiß gar ah. nicht, warum. Und das ist und das ist manchmal wirklich ganz schön hart, weil man wirklich merkt, wie viele versuchen, ein gutes Weizen ja. zu machen und wie wenige es schaffen. Ja, das ist nicht aber, so leicht. Nee, das ist tatsächlich nicht so einfach. ja. Und das ist wirklich aber hier ganz toll. Jetzt probiere ich es mal. Was erzählst du über meinen Hefe? Ich probiere es gerade. Also Geruch war auf jeden Fall schon mal fantastisch.
1: Mhm.
0: Vom Geschmack her auch schön vollmundig. Mhm. Ähm, Fast zu vollmondig. Nö. Nee. Nein, nein. Also, also für mich völlig okay. Es hat eine schöne Restsüße. Ich mag das ja. gerne. Ähm, es ist interessant, dieses Spiel zwischen Banane und Nelke, dass tatsächlich ja. beides da ist.
1: Aha.
0: Und immer wieder mal ein bisschen mehr das eine, ein bisschen mehr das andere. Mhm. Ich finde es auch schön auf der Zunge, dieses Musierende. Es ist sehr, spielt ein bisschen mit der Zunge. Das ist sehr, sehr schön. Ah, super. Und hinten raus. Hat man noch eine leichte bittere, aber ganz leicht, wie es gehört. Also, das ist auf jeden Fall ein gutes Weizen. <lacht> Solltest du mal einreichen, wenn du es noch nicht gemacht hast. Ja, super, freut mich, dass du das sagst.
1: <lacht> freut mich. Da habe ich nicht alles falsch gemacht. <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Sehr viel richtig. Ja, Sehr viel super. richtig gemacht. <lacht> ja, das, da machen wir auch die Dekoration Verfahren. Nur beim Weizen, bei Weißbier. Bei, bei Weizen und äh, ja das richtig das richtig malzig ist und richtig voll
0: das ist dann eher so ein klassisches Bernsteinweizen also so wie die Weißbiere ganz früher mal waren und es gibt ja auch nur noch in ganz wenigen Brauereien die das so machen und ich mag das sehr sehr gerne weil die modernen Weizen sind dann eben entweder sehr sehr hell genau, oder genau. dann richtig dunkel mit Röstaromen das ist dann wieder was ganz ja. was anderes und das ja. ist wirklich ein Bier was man eben auch schön trinken und kombinieren kann. Also kann ich mir vorstellen, dass ja. du als Koch natürlich hier an dem
1: Bier auch viel Freude hast. Ne? Ja, habe ich. <lacht> die kommt da auch ganz gut an, weil sie richtig voll ist. Und, äh und ihr habt ja auch eine andere Flaschenform, die ist ein bisschen kleiner und dafür ein bisschen breiter. Ah ja, die, 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 das ist das alte, alte, alte Modell von den Flaschen. Ja, da hatten wir noch ein paar zum Abfüllen und dann haben wir die fertig gemacht. Und die waren eben, durch die Corona ist alles gestiegen, die Preise von, von Glas und da war es einfach zu teuer. So eine Flasche, wie du in der Hand hast, war 80 Cent. Wow. Beim Einkaufen, das, das vertragt sich nicht mehr nee. zum Verkaufen. Das ist der Wahnsinn. Ja.
0: Aber immerhin, also es ist eine Flasche, die man dann vielleicht auch gerne als Blumenvase weiterverwenden kann.
1: Ja, das nehmen auch ja. viele in den Restaurants. Die nehmen es her und stecken Blumen rein und äh, machen es mittelt auf den Tisch. Das schaut auch gut. Schaut auch gut aus.
0: Ja, also immerhin da hat man wenigstens ja. diesen Effekt noch. Aber ansonsten ist 80 so. Cent natürlich Wahnsinn.
1: na das ist extrem viel, ja. Das, das zahlt der Endverbraucher nicht mehr.
0: Wie hat sich das überhaupt entwickelt jetzt mit der Pandemie und danach? Hat sich euer Geschäft sehr stark verändert?
1: Ja, jetzt war es sicher schwieriger wieder anzufangen, anzukurbeln. Und äh, ja, jetzt mittlerweile, geht's schon. Aber es war, nach Corona war es schon eine harte Zeit. Und durch Corona sowieso. Da, da war ich noch nicht in der Brauerei. Ich nur, kann nur erzählen, was ich gehört habe, <lacht> was sie mir erzählt haben. Und ja, mit Bier äh, kann, kannst du nicht äh, ein Bier ein ganzes Jahr in Tank behalten. Und die verfallenen Bieren kommen auch wieder von, von Verbrauchern zurück, weil sie einfach verfallen sind. oder sie, Ja, ist ja alles zusammen nicht, nicht eine schöne Situation, aber man muss durch.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und ich meine, das Schlimme ist natürlich jetzt, dass durch die Inflation und so weiter es jetzt auch nochmal ja, schwieriger geworden ist. Genau,
1: nun. ja. Hm. Es ist sicher es ist es alles teuer geworden, aber beim Bier sind die Leute immer ein bisschen... Wenn der, wenn der Preis steigt vom Bier, dann steigen sie eher auf die billigere Version. Aber äh, die, was vom Bier, ich sag immer, die, was vom Bier etwas verstehen, die zahlen das auch gerne, weil es äh, gut schmeckt. Und etwas Besonderes ist.
0: Also das, genau, also das auf jeden Fall. Das sind ja sehr, sehr gute Biere, die du da auch machst. Und ich kann mir natürlich vorstellen, wenn die meisten Kunden eher auch Touristen sind, dann wollen die natürlich auch was probieren und was erleben und dann.
1: Ja, genau. Was Besonderes, was etwas Lokales und das Biologische trägt auch dabei, dass es gut verkauft ist zurzeit. Ist das ja auch ein gutes Thema. Ja. Ja.
0: Und ich habe auf den Bildern auch gesehen, die Brauerei kommt ja tatsächlich aus Bamberg. <lacht> also hier. Ja, ja, die alte Tradition. <lacht> Genau, also zwei Kilometer von meinem Wohnhaus entfernt sozusagen steht ja Kaspar Schulz. Und ähm, da kommt das her.
1: Ja, ach so. <lacht> Ja, sozusagen, so zu fast Hause. zu Hause.
0: Und äh, warst du schon mal in Bamberg?
1: Nein, war ich noch nicht, aber ich werde sicher mal hinfahren.
0: Ja, also das musst du unbedingt machen und Bescheid sagen, dann zeige ich ja. dir ein bisschen, genau. was wir hier genau. haben. Allerdings gibt es kein Zirbenbier leider, aber andere gute
1: Sachen. Aber andere gute, sicher.
0: Also das Weizen ist wirklich sehr, sehr gut. Also da, super. Mh. Freue ich mich schon, das werde ich heute Abend noch ein genüsslich zu Ende trinken. Und wirklich selten, selten, dass man diese Kombination aus Banane und Nelke so hat. Aha. Also meistens sind die Biere entweder eher so oder eher so. Also mehr Banane oder mehr Nelke.
1: Ja, das ist ja auch nicht so leicht zu treffen, dass du ein bisschen einen Mittel Mittelweg findest. Aber mit ein paar Verbesserungen. Gelingt das schon.
0: Und es passt eben auch schön zum Malz. Also insgesamt würde ich da eine sehr mhm. ausgewogene, runde Geschichte. Sehr, sehr schön.
1: Super, freut mich.
0: So, jetzt äh, darf ich noch auf die kupferne die Seite des Lebens. <lacht> ja. Passt ja dann auch zu eurem bin ich gespannt, was du sagst. Da bin ich auch gespannt. So, also <lacht> das Kupferne. Schauen wir mal. So. Offen ist es schon mal. Ja. Also Farbe absolut sensationell ja, das ist ja richtig ist schön also ganz intensives Kupferrot Rossbraun leuchtet, strahlt einen richtig an, wieder mit so einem leichten Schimmer, richtig schön geheimnisvoll, kann ich mir gerade im Sommer gut vorstellen, wenn die Sonne da rein scheint dann strahlt das natürlich über alles, obendrauf dann auch ein richtig schöner Intensiver Schaum, der jetzt auch schön getönt ist. Also schönes uh -huh. beige im Schaum. Und wenn man da reinriecht,
1: riecht. oder Karamell.
0: Ja, Karame ganz viel Karamell, brotige uh -huh. Aromen. So ein bisschen rote Beeren auch, wenn man so an Brombeere denkt oder so. Aber auch Brotrinde zum Beispiel. Toffee, uh -huh. so diese englischen Toffees. Auch ein bisschen Haselnuss. Das ist auch schon sehr schön. In dem Geschmack wieder sehr vollmundig, sehr cremig. Ja. Und tatsächlich, da hat man dann auch wieder schön dieses Karamell mit nussigen Aromen und aber auch eine schöne Hopfennote, die da hinten rauskommt, die das dann wieder schön abrundet. Und auf dem Mund, im Mund auf der Zunge auch ein sehr schönes angenehmes Gefühl. also sehr mussieren wieder.
1: Mhm. Auch ein schönes Bier. Gefällt mir gut. Ja, die kommt auch ganz gut an. Das passt ganz gut zum gerösteten Fleisch, zum gegrillten Fleisch. Also eben ein bisschen ganz schön kräftig ist und die hat 5,5 Alkohol.
0: Ja, also kann ich mir am Grill auch sehr gut vorstellen. Das stimmt. Zu allen solchen Gerichten.
1: Ja. Mhm. Das passt ganz gut, ja.
0: ja. Wie würdest du denn überhaupt sagen, die Südtiroler Küche, ähm, was wären denn so typische Südtiroler Gerichte, die man besonders gut mit Bier kombinieren kann?
1: Typisch, äh, ja, passt auch ganz gut zum Wild. Zum Wild oder zum Rostbraten, was auch hier ganz traditionell ist. Oder zum äh, Schweinstelz oder so. Gegrilltes Fleisch. Eine schöne Entrecô passt auch ganz gut. Ich könnte mir auch Karsknödel ganz gut vorstellen. Ne? So. Würde auch passen, ja. Schön kräftig, ja. Wieso nicht? Ja. Ja, oder zu meinem kräftigen Käse, Bier passt sowieso ganz gut zum Stimmt. Käse. Zum Graukäse. Oh, das Graukas. ist dann aber schon eine Herausforderung. Ja. <lacht> Den muss man erstmal essen. <lacht> ja. Erst erstmal mögen, sagen wir so. <lacht>
0: ja, ja, genau. <lacht> aber vielleicht geht es dann mit Bier. Nein, Quatsch. Also das, da muss man sich auch ein bisschen ähm, reinfriemeln natürlich. Es gibt ganz, ganz tolle Käse, gerade eben in
1: Südtirol. Aha. Aber zum Graukas würde ich, würd ich dann besser den äh, Zirbens nehmen, Ja. weil das ist ein ja. bisschen zitronig und passt schön Mund ab. Das passt besser zum Graukäse, ja.
0: Auf jeden Fall, nee, da wäre ich dann auch dabei.
1: Und du, Wo bist du ursprünglich her? Von Gardertal, ja. Mit, ich nehme die Gelegenheit her, mir bei den Zuhörern zu, zu, zu entschuldigen, wegen meinem Deutsch. Das ist eigentlich meine nicht meine Muttersprache. Meine Muttersprache ist Ladinisch, also eine retroromanische Sprache was ein Seitental vom Pusatal ist, den Gardertal. Und dann kommt für uns von, äh, klein, von der Schule an, die zweite Sprache ist Italienisch und dann kommt als dritte Sprache erst Deutsch. Das finde ich interessant. Also Ladinisch wird auch heute noch äh, gesprochen, sozusagen. Ja, ist, ist, nicht, ist nicht der Dialekt ist eine Sprache. Da gibt es Wörterbücher. Da, gibt's, äh, und eben, da, da, da fangen wir schon in der Grundschule an, äh, alle drei Sprachen zu lernen. Und das ist auch gut so tut man sich bei, bei, der nächste, bei der nächsten Sprache viel leichter, wenn man schon als Kind anfängt, mehr Sprachen zu reden. Und ist Ladinisch dann eher wie Latein oder wie muss man sich das vorstellen? Nein, nicht mehr, nein, nicht das ist ganz was anderes. Es ist, es ist, ein paar Wörter kommen von Italienisch, ein paar Wörter sind wie Spanisch. Und wenn ich Französisch lese, dann verstehe ich alles. Aber wenn ich Französisch höre, dann verstehe ich wieder gar nicht. Also wie man Französisch äh, schreibt, ist viel Ähnliches, ja. Aha, also das heißt, es kommt irgendwie auch vom Französischen? Ja, Retoromanisch, wie sie wie früher, das alles ganz zusammengekommen ist, dann weiß ich genau auch nicht, aber die, 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 die ganze Alpen, Alpen, äh, Alpenzone hat man retroromanisch gesprochen und in Italien auch und dann sind eben die Germanen gekommen, von oben, von, von Norden und in die Seitenteller sind sie nicht reingekommen und da ist eben die Sprache geblieben. <lacht> 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 so ist es.
0: Spannend. Ja, da hast, hast du ein bisschen was von diesem Erbe behalten sozusagen. Ja. Ist, da die, ist da auch die Küche anders?
1: Nein, die Küche ist ziemlich leichter wie restlich in Südtirol. Es sind so ein paar Gerichte, was ein bisschen äh, anders sein, aber in durchschnittlich, jeden Teil hat seine äh, eigenen Spezialitäten, aber äh, im Grunde ist alles ziemlich, ziemlich leicht, so, ja.
0: Ja, sehr interessant. Also, da merke ich schon, ich muss unbedingt mal bei dir vorbeischauen. Und wir werden natürlich unseren Hörern auch Bescheid sagen, wie sie das machen, dass sie da bei euch auch vorbeigucken können. Und, ähm, ja, dir dann schon mal vielen, vielen Dank für deine Zeit, für diese wunderbaren Biere. Ja, danke dir. Für die Beurteilung, für die nette Konversation. Ja, natürlich, also logisch und ich muss immer sagen, ich bin da auch immer ganz ehrlich, also wenn ja, mir irgendwas nicht richtig. schmeckt, dann sage ich einfach nichts. ja das richtig auch. So Fehler lernt man. Genau, nein, aber wirklich sehr, sehr schön. Ich bin da ganz begeistert. Ich fand es auch schon in Bozen schön, aber das auch nochmal schön jetzt hier in Ruhe. Aha. Das mit dir zu verkosten, hat auf jeden
1: Fall viel Spaß gemacht
0: und da freue ich mich dann schon, wenn es mal neue Kreationen gibt.
1: Ja, kommen mal vorbei. In der Brauerei warst du noch nie, oder?
0: Nein, aber nächstes Jahr. Aha. Das machen wir.
1: Ja, danke. Da können wir Papier verkosten.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Okay, dann wie gesagt, hier noch einen schönen Tag heute und genießt den Sommer und wir sehen uns dann hoffentlich persönlich nächstes Jahr. Okay, super. Danke, Markus. Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.